0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Vous allez sans doute reconnaître la voix de mon invitée de cette semaine. Et oui, j'ai la joie d'accueillir Anne. C'est une âme lumineuse avec qui j'ai eu la joie de faire un petit bout de chemin au sein de l'école quantique Doula. C'est une femme engagée, une doula, professeure de yoga et créatrice du podcast Divine dédié à l'exploration du féminin. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite vivement à l'écouter. Elle invite à son micro des femmes elles aussi engagées et c'est à chaque fois très très riche. Mais Anne, c'est aussi une maman. Elle est en couple avec Magali depuis plus de 14 ans et elles ont fondé leur famille de rêve grâce à des parcours de PMA. Elles ont souhaité chacune porter un enfant à quelques années d'écart. On le sait, chaque grossesse est différente. Riche de son expérience de femme ayant déjà connu le parcours PMA puis la grossesse et la naissance, Anne se rend très vite compte que l'histoire de Magali va être différente. Elle vit la grossesse de Magali comme un laboratoire d'expérience et elle tente de trouver sa juste place afin de ne pas interférer dans les choix de sa compagne. Elle souhaite lui laisser toute la place qui lui revient. Après tout, c'est elle qui porte le bébé. Et elle doit avoir tout l'espace de vivre sa grossesse et son enfantement comme elle le souhaite. Un gros challenge pour Anne qui, en parallèle de cette grossesse, se forme comme Doula, à l'école quantique Doula. Elle approfondit le sujet de la grossesse, de la naissance. Son regard s'affine, ses convictions se forgent et sa posture se clarifie. Elle se tient donc aux côtés de Magali, l'accompagne et jongle avec toutes les casquettes en sa possession. Est-ce vraiment possible d'en mettre une au placard <rire> C'est plutôt un jeu d'équilibriste qu'elle va prendre beaucoup de plaisir à mener pour accompagner son épouse au mieux, au plus près de ses besoins. C'est un témoignage riche, rempli d'amour et de bienveillance qui touche du doigt la difficulté d'être, tout simplement. De se tenir aux côtés d'une personne sans chercher à lui faire vivre autre chose que ce qu'elle souhaite ou ce dont elle a besoin. À chacun et chacune son histoire, Anne l'a bien compris. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors tout d'abord, bienvenue sur le podcast. Merci
1: Caroline, merci beaucoup de m'accueillir <rire> sur ton podcast magnifique. <rire> eh ben, je suis euh,
0: vraiment ravie de, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et puis tu vas euh, nous partager euh, votre histoire. Du coup, on va vraiment regarder euh, comment tu as vécu euh, la deuxième naissance euh, pour, euh, pour votre petit loup qui est né il y a quelques mois maintenant. Alors, quand on est euh, une femme, déjà mère, euh, qui plus est euh, doula, avec plein de, de connaissances sur, euh, sur la naissance, et puis qu'on l'a ressenti dans son corps, euh, comment on vit une grossesse euh, en tant
1: qu'épouse qu Alors, c'est une très bonne question. <rire> mmh -hmm. euh, cette, cette grossesse euh, de ma femme, ça a été... Euh vraiment comme un laboratoire d'expérience pour moi. J'étais assez curieuse de voir comment j'allais aborder cette grossesse, euh, comment j'allais euh, traverser ce moment, vivre la naissance et le post-natal euh, de l'autre côté, dans un autre rôle, euh, le rôle de la partenaire. Et même avant ça, euh, ce qui a été très différent aussi déjà, c'était la conception, enfin très différente. Oui, le temps de la conception. Euh, on, on a toutes les deux, évidemment, euh, on est passé par un parcours PMA mmh. euh, en allant euh, au Danemark. Pour euh, ma, la, la, ma grossesse à moi, le parcours m'avait déjà semblé très très long. À l'époque, mmh. euh, en vérité, euh, j'ai fait quatre inséminations et donc ça a fonctionné à la quatrième. Avec quelques mois à chaque fois entre les essais. Mais moi, à l'époque, j'avais vraiment très très envie d'être enceinte et ça m'avait paru d'une éternité folle. Ah ouais, j'imagine. Voilà, mmh. mais finalement, quatre inséminations c'est plutôt dans la moyenne donc, euh, donc voilà, ça s'est passé plutôt, euh, plutôt vite. Ma femme euh, n'a pas eu ce chemin-là, ça a été beaucoup plus long et compliqué euh, et, et donc déjà, c'était très différent euh, moi de devoir enfin euh, de, de de vivre cette expérience-là de, de conception qui était difficile, qui était longue. Et du coup, moi, avec déjà... Euh, à l'époque, je n'étais pas doula euh, encore puisque c'est une, une période de conception qui a duré deux ans et demi, voire même plus. Euh, et je n'étais pas doula, donc j'étais peut-être aussi moins armée que je le suis aujourd'hui, moins outillée. Et, euh, et c'était une période très difficile. Et je pense que c'est déjà là où a commencé... Euh, en tout cas où je me suis tout de suite rendu compte que bah, ça va être très différent c'est pas dans mmh. mon corps je ne ressens pas ce que ma femme peut ressentir, tant physiquement, des sensations physiques, que des émotions euh, que euh, voilà de cette charge mentale aussi de devoir euh, un certain nombre de fois euh, lors d'insémination puis de fives euh, prendre des traitements plus lourds que ce que moi j'avais eu ah oui. euh, passer par euh, un chemin voilà beaucoup plus long et pénible que ce que moi j'ai pu avoir. Et donc, euh, je l'ai soutenu et, po et porté son espace du mieux que je pouvais. Euh, mais je pense que voilà, si c'était à revivre aujourd'hui, que j'aurais d'autres euh, outils peut-être, un autre recul, j'espère. Mais c'était déjà une période... Euh, pas simple où déjà je, je, je me mettais moi en miroir en me disant ah ben finalement euh, c'était plutôt cool mon parcours à moi avec mes quatre petits essais là euh, et ça a marché euh, plus, plutôt, plutôt vite. Et encore ni elle ni moi euh, ne sommes passées par des grossesses qui se sont arrêtées. Quand mmh. ça a marché, ça a marché. Donc euh, même s'il y a eu tous ces échecs aussi à, à digérer, il n'y a pas eu de fausse couche. Euh, mmh. et voilà donc j'en je, je, parle, un, je profite pour en parler un petit peu ici parce que je sais comme les parcours PMA peuvent être vraiment longs, difficiles avec des deuils à traverser donc euh, oui. voilà, malgré la longueur et la difficulté du parcours, on n'a pas eu euh, ces, ces deuils à traverser, même s'il y a mmh. certainement d'autres deuils qui pointent le bout de leur nez dans des parcours qui sont longs comme ça euh, oui. qui ne sont pas le deuil d'enfants qui ne sont pas nés mais d'autres choses mmh. en tout cas, ça a commencé là et, ouais. puis, euh, et puis, et euh, puis, bah ensuite, oui. Donc, je me suis vraiment vite rendu compte que ça allait être une expérience totalement différente de ce que moi j'avais pu vivre dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, euh, et, et que ça allait me bouleverser, me challenger beaucoup, et que ça allait ah être oui, pas ça. facile de trouver ma place. Euh, et comme tu le disais, donc on, on a fait, j'ai fait la, la formation de doula. À tes côtés, chère Caroline, mmh. euh, <rire> toute l'année 2021. Et la formation s'est vraiment trouvée euh, complètement euh, coordonnée avec la grossesse de ma femme. Et oui. Et c'était assez beau euh, d'annoncer, euh, je crois, au bout du deuxième mois de formation, euh, qu'on allait avoir un, un bébé. Et puis d'avoir ce bébé euh, une fois la formation terminée. Je crois que c'est arrivé au moment de la certification, me semble-t-il. Et donc, oui, euh, après, pendant la, bah, toute sa grossesse à elle a été aussi très, très différente de la mienne. Mmh. Euh, sa grossesse en tant que telle s'est plutôt bien passée. Mmh. Euh, néanmoins, on, a, on lui a découvert une pathologie quasiment en même temps qu'elle a eu la confirmation qu'elle était bien enceinte. C'est-à-dire que euh, on a fait un peu les montagnes russes émotionnelles même beaucoup puisqu'on a euh, eu la confirmation qu'elle était bien enceinte mmh. et une semaine plus tard on avait la confirmation qu'un diagnostic en tout cas d'une maladie auto-immune Mmh. Donc pas lié du tout à la grossesse. Pas lié du tout à la grossesse, alors on s'était pas mal dit, oui c'est à cause des hormones, à cause des traitements hormonaux, peut-être ça a déclenché, activé, parce que la grossesse peut parfois être un tel bouleversement hormonal dans le corps euh, que ça peut avoir des impacts sur des, entre autres, des maladies auto-immunes. Oui. Mais encore une fois, on était dans le flou et dans le, on ne pouvait que, faire des... on ne pouvait que présumer de choses potentielles. Donc, euh, ouais. euh, c'était assez difficile aussi. Et puis, de ne pas ressentir euh, pour elle, j'imagine, de, de culpabilité euh, et de, de devoir amorcer et débuter cette, cette grossesse avec, euh, en parallèle, le fait de devoir... Euh, euh, apprendre cette nouvelle déjà, la digérer et oui. puis euh, se rendre compte bah, qu'on va vivre avec et qu'il va falloir en parallèle vivre, traverser cette grossesse et euh, ce début de, de, de maladie. Donc ça c'était euh, évidemment, du coup euh, bah, ça a été deux expériences complètement différentes puisque moi j'avais une grossesse vraiment... Euh, c'était super, super bien passé, euh, sans un petit nuage à l'horizon. Enfin, vraiment, mm -hmm. c'était la grossesse idéale. Euh, J'avais été super active pendant toute ma grossesse, euh, voilà. Et là, bon, du coup, euh, l'aventure la, était très différente. Il y avait un petit peu toujours l'ombre de, de cette pathologie qui, qui planait comme ça au-dessus de nous. Euh, mm -hmm. Et je te le raconterai, j'imagine, après, parce que ça a conditionné aussi la façon dont on a, euh, dont on a construit le plan de naissance.
0: D'accord. Évidemment.
1: Okay. En tout cas, oui, c'était une expérience que d'être le témoin, la témoin de sa grossesse à elle, de ce qu'elle ressentait ou pas dans son corps. Mmh. Et même si je l'avais déjà vécu moi, chaque grossesse étant tellement différente, chaque expérience étant tellement différente, chaque bébé étant tellement différent, je ne, je ne pouvais que l'accompagner au mieux. Euh, mais sans j'aurais aimé ressentir euh, ressentir à sa place et puis euh, et puis euh, comme euh, comprendre un petit peu mieux ce qu'elle pouvait ressentir ouais et juste voilà, avec cette expérience-là, j'ai peut-être touché un peu du doigt à ce que ressentent les hommes <rire> 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 euh, qui accompagnent euh, leur, leur femme qui est enceinte, euh, sans pouvoir euh, comprendre mmh. ce qui se passe dans le corps, sans pouvoir ressentir, euh, sans pouvoir voilà, en, en essayant de, de se projeter, de se mettre à la place, mais en même temps, ça reste abstrait. Euh, on sent pas le, le, le bébé avec et nous oui. au quotidien, euh, euh, je parle pas forcément des mots de grossesse et tout ça, mais voilà, de, le fait de pas sentir le bébé grandir en nous, et même si j'avais moi déjà eu cette expérience en mmh. tant que femme, je bah, je pouvais pas, euh, ça, ça a été difficile euh, quand même quelque part de, de me mettre à sa place, mais c'était intéressant et ouais. <rire> Oui, j'imagine que c'était riche du coup aussi
0: de, de, partager, euh, euh, de partager cette grossesse, mais en, en ayant la, la
1: posture de, de l'accompagnante du coup. Alors oui, c'était riche et c'était challengeant. Parce que... Bien sûr. Bon, si ça avait été ma grossesse, c'était clair pour moi les choix que j'avais à faire. Puis je traversais euh, cette formation à l'école de Cantique Doula, donc euh, j'avais... Euh, j'avais... Euh, combien on était dans notre groupe, 20, euh, 28, 28 peut-être, ouais. 27 ou 28 autres euh, doulas à mes côtés pour euh, m'éclairer. Donc c'était euh, mm. incroyable et moi je savais exactement ce que j'aurais voulu pour moi. Mais c'était pas moi, c'était ah, pas, oui. pas mon corps, c'était pas ma grossesse. C'était mon enfant certes, mm. mais c'était pas ma grossesse ni mon corps. Et donc euh, mm. j'avais cette posture à la fois euh, quelque part quand même de doula en devenir, mmh. avec, euh, bah, au, fil, au fil des mois, euh, des convictions qui se forgeaient, euh, des informations qui arrivaient, euh, et donc un avis qui s'affinait. Mais j'avais aussi mmh. bah, cette posture euh, d'épouse, de compagne, euh, qui faisait que euh, je ne pouvais pas euh, imposer, évidemment, mes et avis oui. et mes convictions et mmh. je ne pouvais que suggérer, je ne pouvais que informer, mais je ne pouvais en aucun cas choisir. Et bien évidemment, mmh. donc j'ai essayé d'être dans cette euh, cette juste, pos juste posture entre doula et, euh, et future maman et ouais. épouse en tout cas pendant la grossesse. Et puis euh, et puis j'étais bien sûr. Euh, un petit peu, alors, avec ma casquette de prof de yoga, même si, voilà, ma femme pratique le yoga, mais... Euh, mais... C'est toujours difficile aussi euh, pour elle d'être là à suivre mes cours à moi. Euh, bah parfois, elle a envie d'altérité, elle a envie d'aller voir euh, d'autres personnes. Évidemment, on passe. Et euh, puis, en plus, euh, euh, c'était des, des moments où on était beaucoup à la maison encore. Donc, euh, bon, mm -hmm. on passe déjà beaucoup de temps ensemble. Euh, elle n'a pas forcément envie, euh, toujours, en, en plus, de prendre des cours avec moi. Déjà qu'elle a la, la femme à la maison, la doula à la maison. Alors, bon, la prof ouais. de <rire> yoga, tu vois, ça faisait un peu trop, je pense, pour elle. Euh, et donc ouais j'ai dû trouver cette place là puis cette place de future maman aussi aussi bien euh, sûr ouais, ouais, ouais. Et ouais. alors tu vois on n'a pas fait appel à une, une doula on aurait pu mm -hmm. clairement faire appel à une doula euh, je me demande si avec le recul tu vois je reconsidérerais pas vraiment cette option un peu plus d'accord euh, alors en fait ce qui s'est passé c'est que comme avec cette pathologie euh, la, la grossesse était assez euh, suivie Mmh. Enfin la grossesse en elle-même et puis le fait d'avoir une pathologie bon, bah, était souvent quand même euh, fourrée chez les médecins quoi. Euh, et à oui, l'hôpital et tout ça. ça. Et donc mmh. du coup y avait, ma femme elle avait quand même beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous médicaux. Elle était aussi suivie euh, par une acupunctrice, euh, régulièrement aussi euh, de l'ostéo, enfin le une naturopathe etc. Et donc je pense que ça faisait déjà beaucoup beaucoup de, oui. tu vois, de, de personnes à voir, beaucoup de suivi à la fois médical et à la fois sur, sur les médecines douces, euh, sur, sur de la médecine intégrative. Et, et je pense qu'une euh, personne en plus aurait été encore... Euh, sachant, que, mmh. sachant que moi, j'étais euh, doula, tu vois. Euh, oui. Donc, elle, elle m'a vraiment dit « Non, non, je, je préfère que, tu, que ce soit toi, ma doula, en fait, ma, ma, ma doula, ma femme et ma, la future mmh. maman euh, de, de, de notre fils. » Et pas faire appel à une doula extérieure voilà mmh. mais euh, voilà peut-être que je reconsidérerais euh, la chose pour avoir quelqu'un euh, quelqu'un euh, quelqu qui puisse euh, ouais qui puisse amener quand même son œil de, de doulas son œil extérieur euh, m'aider aussi moi mmh. à avoir du recul euh. bon mais ouais. euh, mais ça c'était bien comme ça quand même <rire>
0: mmh. et pour la naissance vous aviez quand même le, fait le choix d'avoir un, un accompagnement global du coup en, en plateau ouais. technique c'est ça
1: alors ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est intéressant euh, à savoir, c'est que moi pour, euh, pour notre fils aîné, donc pour Andrea, euh, je, on était suivi par une gynécologue à Paris, une gynécologue de ville, euh, qui est obstétricienne. Et, euh, et qui m'avait suivi, avait fait mon suivi de grossesse, et avec qui, et qui a accouché en plateau technique, fait, fait déjà accouchement en plateau technique, avec un suivi global effectivement, donc avec mmh. un ou une sage-femme avec qui elle travaille en binôme. Et moi, j'étais passée par cette solution-là parce que bah, c'était elle qui nous suivait depuis le début, euh, qu'elle euh, m'avait proposé cet accompagnement global, que ma mutuelle prenait tout en charge, que ça me paraissait simple et logique et cohérent. Tu vois je ne me suis pas vraiment pris la tête sur choisir, parce que souvent, un plateau technique, c'est un vrai choix. Euh, parce qu'il n'y en mmh. a pas beaucoup, euh, des accompagnements, euh, un accompagnement global. Euh, moi, aujourd'hui, je, je trouve ça euh, vraiment une, une super solution. Ouais, Mais moi, je, je suis un peu tombée dedans sans, euh, sans le vouloir, et donc c'était le heureux hasard, on va dire. Et Mais là, et... c'était un binôme gynéco-sage-femme, du coup, Exactement. En plateau technique. Ouais, ouais, okay. C'était un binôme gynéco-sage-femme. Et, et ce qui était super, c'était d'avoir euh, bah, des personnes, évidemment, euh, que tu connais, qui te connaissent, qui t'ont suivi tout le long de la grossesse, avec qui tu as une complicité, euh, mm. une connivence, euh, et puis c'est des personnes vraiment euh, de belles personnes. Mm. Et, donc, euh, et donc ça, c'est assez euh, unique et précieux. Pour une naissance d'être avec des personnes de confiance d'être bien entouré euh, oui après il y a plein de choses que je ferai différemment c'est pas c'est pas le sujet mais mais donc ça c'était vraiment vraiment précieux et on voulait mmh. bien sûr, ce, ce binôme sage-femme euh, gynéco, enfin euh, surtout la gynéco, a suivi toute l'aventure de la PMA qui était donc si longue euh, pour ma femme aussi. Et on avait bien, en, bien entendu envie, enfin ma femme avait bien entendu envie que ce soit euh, le même binôme qui nous accompagne pour la naissance de notre deuxième enfant. Et que, et que, voilà, le plateau technique, puis elle, elle, ça, elle connaissait, du coup, elle connaissait la clinique, elle connaissait euh, les soignants, elle connaissait, voilà, elle, elle avait vécu mon accouchement, donc euh, elle, elle, elle pouvait se projeter, quoi. Pour elle, c'était euh, rassurant. Mais oui, bien sûr. Sauf que, bah, avec une pathologie, mm. euh, à, à la pitié salpêtrière on nous a très vite dit, euh, ben bah non, le plateau technique, ça va pas être possible, en fait, avec la pathologie que vous avez. Ah ouais et donc, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a commencé vraiment à questionner cette possibilité. Et moi, avec là ma casquette de doula, pour le coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'arrêter à un avis médical euh, qui, me dit, qui nous dit non, mais je vais aller questionner ça. Et je vais aller euh, m'interroger mmh. sur, ok, il y a une pathologie, ok, il y a une grossesse, mais aujourd'hui, la pathologie n'est pas liée à la grossesse, oui, la pathologie, elle était là avant. Peut-être que les hormones de la grossesse ont un impact sur cette pathologie, mais on n'en mmh. est pas sûr. Oui. En tout cas, il euh, y avait un traitement qui existait et qui était compatible avec la grossesse, qui, mmh. faisait, que, euh, enfin, qui, qui faisait que la pathologie était soignée. Et, et donc, euh, c'est le discours qu'on qu a eu. On a eu plusieurs entretiens avec des médecins et tout ça. Et c'était vraiment... Moi, mon point, c'était... Est-ce que cette pathologie euh, a potentiellement un, implique potentiellement un risque pendant la grossesse, pendant la naissance et pendant le postpartum immédiat mmh. Si effectivement, risque, il y a, et que ce risque est, est élevé, qu'il faut le prendre en considération, eh bien oui, on changera sûrement notre projet. On n'est pas. Euh, il ouais, y a une pathologie, il y a une pathologie, il faut en prendre, faut en, faut en, en, en tenir compte, c'est important. En tenir compte, oui, bien sûr. Mais mmh. si cette pathologie n'a pas d'impact, avérée sur la grossesse, sur la naissance, sur le postpartum immédiat, bah alors moi, je veux qu'on aille en plateau technique. Ouais. Pourquoi on nous empêcherait mmh. Et donc, euh, on a vraiment passé plusieurs mois là-dessus. Donc, c'était aussi euh, assez prenant de ah ouais. passer une partie de la grossesse à, à, à questionner ça et puis à, à vouloir vraiment euh, que ce, ce projet de naissance soit euh, très éclairé, quoi. Mmh. Et finalement, notre, notre gynéco nous a, euh, a suivis, le plateau technique nous a suivis, l'anesthésiste nous a suivis, et, et on validait notre, notre projet, mmh. euh, malgré les, les, les résistances euh, d'un autre gynécologue. Euh, et, et on a eu aussi euh, l'avis, bien sûr, des médecins... Euh, euh, des médecins qui, qui suivent ma femme au quotidien. Donc, euh, mais tout ça, ça a pris beaucoup de temps, parce que c'est une décision qui ne se prend évidemment pas et à la ouais. légère. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Euh, et voilà, c'était la principale décision qui, euh, qui est entrée en jeu. Et puis après, euh, je pense que ma femme, elle n'avait euh, pas forcément envie d'un accouchement physiologique 100% plus que ça. Elle n'avait pas forcément une grosse conviction euh, même si, voilà, moi j'ai moi, essayé de lui donner de l'information le plus possible euh, et puis de l'information par tierce personne ou par ouvrage interposé pour pas que ce soit moi, mm -hmm. sa seule source aussi donc entre autres, bah, je lui ai acheté la préparation à la naissance de Karine euh, des livres euh, des podcasts, enfin voilà, elle, elle s'informait elle de son côté euh, tout à fait euh, très bien et donc euh, voilà, elle, elle avait tout à fait euh, euh, fait des choix euh, tout à fait éclairés en ce qui concernait le, le, pour le projet de naissance dont elle avait euh, envie. Euh, mmh. Et bah, moi, ce n'était pas mon corps, hein, ce n'était pas moi qui devais choisir. Donc une fois encore, même si moi je n'aurais pas fait ces choix-là, euh, mais je la soutenais tout à fait dans, dans tous les choix qu'elle qu avait formulés. Et oui, ta posture n'était pas forcément évidente parce qu'il fallait bah lui laisser non. aussi faire son, son bah cheminement,
0: oui. c'est ça ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Et ouais. voilà, et, et je, je ne pouvais pas lui imposer euh, aucune conviction. Enfin, ce n'était pas du tout mon, mon idée. Mon idée était de la soutenir, de l'informer déjà le plus possible pour qu'elle puisse faire ses choix. Donc là, de faire vraiment mon, mon boulot de doula, euh, de la soutenir dans tous ses ouais. choix-là. Donc une fois encore, c'est le boulot de doula. Mais peut-être... alors. Peut-être plus qu'avec mes clientes et clients. Peut-être que euh, j'insistais un petit peu plus et que je montrais davantage <rire> mes convictions personnelles, évidemment, puisque, euh, puisque j'étais quand et même oui. un petit peu concernée. Mais là, concernée. tu pouvais te le permettre. Voilà. C'est peut-être <rire> la, la différence et l'alchimie le, le, <rire> qui s'est jouée là. Mmh.
0: Ouais. Donc, du coup, là, vous saviez que vous alliez avoir accès au, au plateau technique et voilà. être entouré par les personnes... Euh, qui vous rassurait, en qui vous aviez confiance. Donc ça, c'est merveilleux. Du coup, comment, euh, comment vous êtes arrivé
1: à, à la naissance Alors, mmh. eh bien, autant euh, l'enfantement de mon fils aîné euh, était extrêmement long,
0: <rire>
1: autant mmh. celui euh, du deuxième était bien plus court. Donc, ah ouais. euh, c'est marrant comme les cycles s'inversent. Hein. Elle a eu euh, voilà, un cycle de PMA très long et moi plutôt court. Et puis, un accouchement plutôt court. Et le mien était extrêmement long. Donc, euh... <rire> ça, ré ça rééquilibre. Peut-être que c'est l'univers <rire> qui rééquilibre. Euh, voilà. <rire> non, en tout cas, euh, oui, y a eu, ça a commencé par une, une fissure de la poche des os. Euh, et donc... Euh... Mais, mais qui est arrivé bien plus tôt que prévu. Donc là, je vais être la doula un petit peu comme la cordonnière la moins bien chaussée, puisque euh, mm. d'une, le frigo n'était pas plein du tout, puisque Lou est arrivé oh. trois semaines <rire> avant le terme qui était euh, censé être le terme. Mm. Bref, euh, donc le frigo ah. n'était pas plein. Oh là là, mauvaise doula. <rire> euh, et puis, surtout, surtout, non, surtout, là c'est un peu la blague du frigo, c'est pas très grave, mais surtout, euh, elle avait pas fait toutes ses dernières euh, analyses. Et du coup, quand elle a eu euh, la, la fissure de la poche des os, et eh ben, on ne savait pas euh, ce qu'il en était du streptobé. Eh oui. Voilà. Ok. Et donc, euh, elle a dû être mise sous antibiotiques. Enfin, mm -hmm. non, on s'est rendu chez, au cabinet du sage-femme mm -hmm. euh, pour euh, bah, forcément fissure, poche des os, donc bah, tu vas quand même voir ton sage-femme et puis faire un petit monito, voir si tout va bien, tout ça. Il n'y avait pas de contraction, tout allait bien. Euh, évidemment, il n'y avait aucun signe d'infection, de, 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 il n'y avait pas de fièvre, elle avait aucune douleur, euh, Voilà, tout allait bien, le bébé bougeait bien, euh, son cœur battait bien, tout allait bien. Okay. Néanmoins, euh, donc elle a été faire les examens illico presto euh, dans le labo qui fermait 5 minutes après. Euh, hein, C'était vraiment euh, ouais, branle-bas de combat, là il faut faire tous les examens. Ah ouais. Mmh. Et, puis, euh, et puis donc, bah, elle a dû être euh, mise sous, sous antibiotiques. Enfin, Elle aurait pu décider de, de ne pas l'être, mais c'est le mmh. choix qu'elle a fait. D'accord. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié euh, le plus de temps possible. Donc une fois que... Euh, la poche était fissurée. Euh, elle a déjà dormi la première nuit, parce que c'était mmh. bien de se reposer. Et puis, euh, ouais. le lendemain matin, re, euh, retour chez le sage-femme, et ah là là, Rien n'avait trop bougé. Donc là, on a dit, OK, allez, on va mettre en place le mode. Parce que là, il nous disait, bon, bah ça, fait, euh, ça faisait plus que 24 heures. Ça faisait euh, peut-être 36 heures. Donc, ce mmh. soir, s'il n'y a rien, on se rejoint à la clinique. D'accord. Donc là, on a fait un peu, ok, branle le bas de combat, je, on, on, elle, elle s'est mise à la maison, on a euh, fermé tous les volets, euh, mis les, les petites lumières tamisées, on s'est mis dans l'ambiance, tu vois, un peu comme une naissance à la maison. Euh, ouais. la, la petite playlist qui va bien, les bougies, le chauffage à fond, les ballons, le noir, <rire> enfin l'obscur, euh, mm. le ballon euh, de yoga, et on y va. Et là, je me souviens euh, avoir aussi... Euh, pas mal envoyé de petits messages sur notre groupe de Doula et, et mmh. avoir eu quelques retours, soutien et tout, donc c'était chouette. Et donc là, elle, elle était vraiment. Euh, L'idée, c'était qu'elle se mette dans sa bulle, qu'elle continue de bouger aussi, donc euh, avec, le, avec le ballon, qu'elle euh, qu se mette en mouvement, qu'elle fasse un. Donc là je, là, je lui ai fait faire du yoga. Euh, ouais. ouais. là, je lui ai fait faire du yoga. On a vraiment. Euh, et, elle a, et elle a aussi utilisé le tirelet.
0: Mmh,
1: okay, pour provoquer des contractions, pour stimuler. Contractions, hein. pour stimuler. Ça. Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, Parce que donc, là, elle n'avait
0: toujours pas de contractions à ce moment-là Non, moment -là. elle avait mmh. euh,
1: de très légères contractions, mais absolument pas d'un de, de, début, de, début de traversée, quel qu'il soit. Enfin, c'était euh, les contractions n'étaient ouais. pas au rendez-vous encore. Et donc, okay. voilà. Donc, on a mis tout ça en place. Donc, l'atmosphère, euh, mmh. la, le mouvement, le tirelet, tout ça, tout ça. Le yoga, du coup,
0: l'accompagner comment C'est la respiration qui accompagne, du coup, des, des vagues
1: C'est des postures -ce Alors, que... posture, ouais. Plutôt posture dans posture. le mouvement avec... Euh, euh, alors, pas mal de choses sur le ballon, avec des mouvements de bassin. Mm -hmm. euh, tu vois, des cercles avec le bassin, euh, de l'antéversion, rétroversion. Euh, pas mal mm -hmm. de choses avec la gravité, évidemment. Donc, euh, du, du, du squat, euh, voilà, des choses comme ça. Et puis... Des, des mouvements de, voilà, de, pas mal avec d'ouverture de hanche pour vraiment inviter le bébé à, à descendre. OK. Euh, mais, mais pas mal de choses comme ça. Et d'étirements des côtés aussi. Euh, enfin, voilà, avec... Mmh. Euh, se, se mettre en mouvement, vraiment, c'était... Euh, ouais. Mais tout ouais. en douceur, évidemment. Euh, je ne vais pas demander de, ouais. de faire du trampoline non plus. Hein, c'était... <rire> ouais, L'idée était vraiment qu'elle qu crée son, son espace, son cocon. Ouais, qu'elle soit vraiment dans ses sensations corporelles. Exactement, mm. ouais. Qu'elle commence mm. un peu son, son voyage, tu vois. Ouais. Malgré ouais. tout ça, rien n'a trop bougé. Et comme nous sommes retournés en fin de journée au cabinet du sage-femme, pas de contraction suffisante en vue. Donc, mm. voilà parti pour la clinique. Et pour okay. un déclenchement. Donc, autant te dire que j'étais pas très heureuse. Que personne n'était très heureuse Ouais, je comprends. Bon. Ouais. Euh, et le déclenchement commence bah, avec euh, le petit tampon de prostaglandine. Donc, euh, mmh. moi, c'est vrai que ce que je voulais éviter à tout prix, c'était l'ocytocine. Enfin, c'était l'ocytocine mmh. de synthèse, pardon. C'était euh, le synthocine, ouais. quoi. C'était vraiment la, la chose que je voulais lui éviter le plus possible. Mmh. Et donc, euh, bon, tampon de prostaglandine. Et alors là, le truc a fait un effet en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, je me demande si quand même tout ce qu'on n'avait pas fait avant... N'avait pas avait préparé le terrain et que mmh. euh, du moment où il y a eu de la prostaglandine, euh, ouais. bah, son corps il a réagi direct. Quoi. Et son corps était prêt finalement à faire ça du coup. Ouais. Ouais. Et le bébé sûr, ouais. aussi, tu vois. Et, et donc oui, euh, là c'est parti assez rapidement en contraction vraiment efficace. Et, euh, ah ouais. et c'est pour ça que je dis que ça a été rapide. Donc le, le démarrage finalement était long, mais alors du moment où les contractions ont commencé. Euh, il devait être 21h30-22h. Euh, mm. Lou, il est né à 5h, je crois. Donc, ah euh, ouais. ça a été rapide. Ça a été très rapide. Mm. Et en fait, la rapidité, la vraiment prise de cours... Euh, ah surtout oui. vu que moi ça avait duré 24 enfin ou 21h ou 22h je sais plus mais tu vois ça avait été très très oui, long elle se
0: disait qu'elle avait le temps quoi bah ouais <rire> puis
1: c'est en général c'est vrai ce que tu dis pour un, pour un premier tu dis, bon, arme toi, mmh. prépare toi ça va durer longtemps bon là oui. euh, après un, un départ un peu laborieux où, bah, une fois que c'était lancé du coup elle a été vraiment très surprise par la puissance et l'intensité des contractions et le truc c'est que sans résultat du labo parce qu'on attendait encore les résultats du labo Mmh. pas de péridurale possible. Ah ouais Bah ouais. Donc, il okay. y a eu des examens qui ont été refaits à l'arrivée à la maternité mmh. par notre sage-femme qui les a envoyés de nuit au labo et qui, pendant toute la phase d'ouverture de, de, du col, jusqu'à à peu près 7-8 cm, harcelait le labo pour avoir les résultats. Ah, euh, ouais. euh, et voilà, ma femme, au départ, elle n'était pas vraiment partie pour avoir euh, un accouchement sans péridurale. Euh, et c'était connu comme ça. Tout le monde savait que mmh. la péridurale était tout à fait dans ses options. Ah mais ouais. qu'elle voulait aller quand même, voilà, euh, elle, elle voulait tra traverser jusqu'à là où elle pouvait. Donc, euh, elle était vraiment dans cette optique-là. Sauf que ben là, elle a dû traverser euh, avec toutes les forces qu'elle avait. Mmh. Euh, et, et ouais, c'était dur pour elle. C'était dur ah, parce ouais. que... Euh, les contractions étaient bah, de plus en plus euh, fortes. Et puis, mmh. alors, moi, j'essayais évidemment de la soutenir comme je pouvais. Donc, pareil, quand on est arrivé euh, dans, dans la chambre, une fois que les contractions étaient lancées, ils nous ont redescendus en chambre. Et puis, le tampon est tombé assez vite. Et là, le corps a pris le relais. Donc, pour le coup, elle n'a pas eu de sinon Donc, on a évité ça. D'accord. Ouais, C'est les hormones
0: naturelles qui, sont, ça. qui ont repris les le dessus. C'est ça, les hormones naturelles
1: ouais. ont repris le dessus. Donc c'était son ocytocine qui était sécrétée, donc ses endorphines. Malgré mm. ça, les, les contractions étaient été lancées euh, très rapidement, en fait. Donc c'était quand même euh, très douloureux pour elle. Et donc euh, je l'ai mm. remise dans la chambre, dans le noir, poussé les radiateurs à fond. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et bah, euh, du coup, ouais, les, les contractions, euh, elle gérait plutôt vraiment bien. Même ouais. si c'était douloureux, mais ça c'était euh, rapide et puissant. Elle avait très peu de temps pour se reposer entre, donc j'essayais de faire de mon mieux mmh. pour la masser, pour euh, l'étirer, pour lui proposer euh, voilà différentes choses et différentes postures et tout ça. Mais elle mmh. était euh, voilà très dans son intériorisation et euh, et elle faisait du mieux qu'elle pouvait et elle était super. Ouais. Et c'est encore beaucoup d'émotions. Ouais. Bah ouais, de ne pas pouvoir prendre la douleur de l'autre, quoi, tu vois. Oui. Ça, on se sent, même avec les outils d'une doula, on se sent euh, à côté, quoi. Enfin, ouais, en fait, c'est ouais. mieux. Hein. Et, puis, euh, et puis ensuite, on a joué la carte de, de l'eau chaude.
0: Mmh.
1: Euh, qui a été aussi super efficace, qui, qui a été associé avec, on en avait parlé ensemble aussi, euh, avec un dérivé de, de morphine mm -hmm. en, en format euh, suppositoire, qui lui a donné un petit répit. Je pense que ça lui a été proposé aussi parce que le début du travail avait été comme ça très intense et très rapide, qui fait que... Euh, euh, tu sais, souvent dans un travail très rapide, l'utérus peut aussi être très euh, comme traumatisé. Euh, ouais. Et donc, je pense qu'elle avait besoin de ce temps de pause. Et mmh. donc, elle a pris euh, ce médicament et elle s'est glissée en même temps dans la baignoire d'eau chaude que nous avait fait couler le sage-femme. Euh, il nous avait fait couler un bain magnifique. Et donc là, on s'est retrouvés dans cette pièce qui était très petite, mais qui nous allait bien que la pièce soit petite, euh, sombre, avec le bain chaud. Et là, elle a été vraiment mieux. Euh, mmh. pour gérer euh, la suite du la suite du travail et puis euh, et puis ensuite euh, les contractions ont repris sont revenues et et au bout d'un moment on a eu les résultats euh, des prises de sang mmh. et on a pu euh, appeler euh, l'anesthésiste et surtout ouais, faire un un examen du col elle en a pas eu beaucoup mmh. finalement en a eu que, que quelques uns de mémoire, peut-être peut deux ou trois. Donc, euh, c'était ça restait assez limité, ce qui était, enfin euh, en tout cas du moment mmh. où les contractions étaient lancées. Ouais. Et et là, bah, elle était quasiment à 8 Ah ouais. Donc pour quelqu'un qui voilà. voulait pas de qui voulait au départ euh, potentiellement l'option péridurale euh, quand elle voulait, tu vois, bon, elle avait déjà fait un sacré bout de chemin. Euh, et ouais. Et voilà. Et donc euh, et donc l'anesthésie s'est arrivée a fait la péridurale, et là aussi, elle a eu ce petit moment de, de pause qui lui a fait énormément de bien, la péridurale toujours ah ouais. permet de vraiment créer un, un espace de pause. Mm -hmm. euh, né néanmoins, elle a vraiment toujours été dans ses sensations, donc même si bon, elle s'est retrouvée du coup bah, sur le dos, euh, dans la posture qu'on aime tant, n'est-ce pas mm -hmm, bien sûr. Néanmoins, <rire> elle, avait, elle avait toutes ses sensations et euh, et puis je revois toujours c'était quand même assez comique euh, parce que c'était donc en plein milieu de la nuit il était euh, il était 3, 3 4 heures du matin et je revois la tête de notre gynéco qui arrive qu'on avait tiré du lit parce que c'était en fait ça arrivait beaucoup plus vite que prévu qu'on avait tiré ah du ouais. lit et je la revois sur le le lit dans le couloir en train de, de faire un dernier petit sommeil avant d'entrer en scène quoi tu sais, c'était ah vraiment... ouais. <rire> et je la voyais elle était en train de dormir et puis bah elle attendait que, que le bébé descende tout simplement elle attendait ouais. elle attendait tranquillement mmh. en dormant
0: oh. et
1: puis euh, et puis voilà et, et ensuite Lou est arrivé euh, est arrivé assez vite et et donc euh, j'étais euh, j'étais la messagère entre euh, à côté de la gynéco, en train de, de voir le bébé qui descendait et puis je revenais près de ma femme, je disais eh, il en est là, on voit ses cheveux <rire> oh. et c'était, euh, voilà je faisais les, les allers-retours et puis avec mon, du coup un petit peu aussi mon, mon regard de Doula et, euh, et d'assister à cette naissance qui était qui était belle et, et, mmh. et donc il est, voilà, il est, il est arrivé et puis je l'ai pris dans mes mains quand il est arrivé wow. ouais. mmh. si tu as pu l'accueillir toi-même ouais ouais c'était un super beau moment ouais. plein de cytocine et puis oh ouais. euh, <rire> et puis après je les ai, ai déposé. et mm -hmm. ouais c'était euh, c'était vraiment une, une belle naissance euh, intense euh, mm. pleine de puissance aussi et, mm. et avec beaucoup de, de confiance dans le, toutes les personnes qui étaient là ah ouais, c'est hyper euh, important ça. Et ça, c'était important, ouais. Tu vois, que même si une naissance est médicalisée, là c'était le cas, il euh, y avait beaucoup de confiance, il y avait beaucoup de... Euh, de bienveillance... Euh, mmh. Même si, euh, ouais, c'est que notre sage-femme, au moment, il s'est retrouvé un petit peu dans le rush quand même, hein, parce qu'avec ses, ses résultats, lui, je sais qu'il a été un peu angoissé. <rire> Ça a dû le stresser, ouais, de, de bah, devoir ouais. garder un œil là-dessus et, et ouais, d'attendre. Ouais, bien sûr, <rire> bien sûr. Mais voilà, et on a eu un, un, un postpartum immédiat très beau, donc on a. Euh, on avait demandé mmh. une naissance Lotus, donc ma femme n'avait pas forcément envie de bébé Lotus, et puis en même temps, comme on était dans la structure de la maternité, ça aurait été compliqué. Mais, mmh. euh, mais on avait demandé une naissance Lotus, donc de ne clamper le cordon que quand nous on décidait. Ok. Donc c'est ce qu'on a, ce qu a eu. Et puis mmh. on a eu vraiment un long moment aussi. Euh... En fait, on a profité du, de, de ce moment où il était 5h, euh, 6h du matin, et où en fait... On, arri on arrivait bientôt au changement de, de rotation des sages-femmes pour retourner dans la chambre. Et donc, ils et ont oui. préféré nous laisser très longtemps dans la salle de naissance euh, mmh. avant de, de redescendre, ce qui fait qu'on a eu vraiment beaucoup de temps avec notre bébé. Euh, et puis voilà, j'ai pu prendre des photos du placenta. Mmh. Euh... Et donc, c'était ouais, un postpartum immédiat qui était, euh, qui était chouette. On a pu faire aussi un, un serrage de bassin à ma femme, avec le sage-femme et moi, avant qu'elle oh, euh, qu redescende en chambre. Ouais. Oh, et... Ça,
0: c'est tellement euh, bénéfique, ouais. <rire> tout de suite à la
1: naissance. Oui, oui. Ouais. <rire> Donc, du coup, tu vois, je me dis aussi en tant que doula, mais, hein, il faut absolument euh, montrer euh, ça euh, aux au partenaires, aux papas, mmh. aux autres euh, mamans. Parce que les sages-femmes, souvent, savent faire, bien sûr. Donc, euh, mmh. comme ça, de, de pouvoir... Euh, et, et souvent, c'est l'autre le, le, parent qui doit demander parce que ce n'est pas si fréquent que ça. Ouais. Euh, donc, que ce soit dans le projet de naissance aussi, bah, ouais, si je sais le faire, ce n'est pas très compliqué de faire un serrage de bassin. Euh, si on ouais. sait le faire, bah, faisons-le... Euh. Soit soi-même, si on a mmh. euh, le tissu qui va bien, le, le bâton de serrage qui va bien, on peut le faire soi-même ou à deux. Euh, mais je trouve mmh. que ça un geste super beau aussi pour l'autre parent, tu vois, de, de revenir poser, euh, poser ce, ce tissu, euh, ses mains euh, sur le corps de la femme qui vient d'accoucher. Et puis avec euh, tout son amour et sa bienveillance mmh. de l'aider à, à retrouver déjà un premier temps son espace. Donc, ouais, c'était un beau moment aussi. Ouais. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, après, euh, la naissance était... Euh, le bébé était là. Loup était là. Mmh. Et c'était, ouais. C'était euh, très doux, très beau. Euh, super super belle aventure de naissance.
0: Oh, c'est beau, c'est beau. <rire> et tu m'avais partagé ton, ton envie d'allaiter aussi. Mmh. Comment ça s'est passé, ça, du coup Déjà, comment, comment tu t'es tu préparée à ça et, et comment ça s'est passé euh, après la naissance
1: Ouais, alors ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais, moi, mettre en place, qui m'était assez... Moi, j'avais adoré allaiter euh, mon fils et j'avais été très frustrée. Enfin, j'ai repris le travail assez tôt. Euh, mm -hmm. J'avais été... Euh après coup en fait assez frustrée de ce postpartum raccourci et j'aurais aimé je pense l'allaitement se passait merveilleusement bien j'aurais aimé pouvoir l'allaiter plus longtemps donc j'avais peut-être mmh. une petite revanche à prendre et aussi je <rire> me disais que <rire> je me disais que en, en allaitant euh, Lou j'allais pouvoir créer des liens euh, mmh. avec lui j'allais pouvoir euh, tisser avec lui ouais et donc, je me suis vraiment renseignée sur l'allaitement induit, j'ai écouté des podcasts, j'ai euh, fouillé de fond en comble le site de la chez League, j'ai écouté des euh, conseillères en lactation, enfin, je suis allée évidemment consulter euh, Machine Echo et tout ça. Mm -hmm. Et donc, alors, euh, init... enfin, pour euh, induire un allaitement, euh... L'idéal est de s'y prendre vraiment plusieurs mois à l'avance, donc longtemps à l'avance, et mmh. de commencer. Le... Il y a un protocole qui existe, euh, tu le sais sûrement, mais je, moi, je le dis pour les auditrices, auditeurs, euh, qui a été monté par un Canadien qui, au départ, c'était un protocole vraiment dédié aux mères adoptantes, pour qu'elles mmh. puissent allaiter les bébés adoptés. Mais bien sûr, les couples de femmes euh, sont complètement intéressés par euh, cette, cette méthode d'allaitement induit. Et, et oui. donc, il y a un protocole médical qui existe, médicamenteux en tout cas, euh, qui commence mm -hmm. par euh, faire croire en fait à ton corps que tu n'as plus de cycle et que donc tu es enceinte. Et ça, ouais. tu prends une pilule. Moi, autant te dire que je n'avais pas du tout envie de prendre la pilule. Je l'ai pris suffisamment longtemps dans ma vie pour ne pas la reprendre, même pour allaiter euh, mon enfant. Mm -hmm. donc, ça c'est mm -hmm. la féministe qui parle et donc euh, et, et donc j'avais pas envie de commencer des mois à l'avance mais j'avais envie de commencer le protocole plus tardivement euh, juste mm -hmm. quelques mois avant la naissance enfin euh, quelques mois, quelques semaines avant donc plutôt 6-8 semaines avant
0: et le protocole
1: est le suivant donc il y a quand même un médicament à prendre qui est au départ un antinauséeux et qui a comme effet secondaire mm -hmm. de faire monter la prolactine donc l'hormone qui permet, une des hormones qui permet euh, la lactation. Euh, donc j'ai pris ces médicaments et en parallèle, il faut euh, stimuler et tirer son, son lait. Enfin tirer son lait, le mm -hmm. lait qu'on n'a pas encore, mais en tout cas utiliser un tire-lait pour stimuler la lactation. Et donc ça, okay. c'est la partie vraiment, euh, c'est pas une partie de plaisir en vrai, parce que idéalement, il faut euh, stimuler 8 à 10 fois par jour pendant 5 ah ouais. à 10 minutes, et mmh. à eux régulière, y compris, idéalement, il faudrait faire ça aussi la nuit. Parce ouais. que si la nuit, f... oh. c'est le moment euh, du, du cycle euh, pendant lequel on a euh, une, une lactation qui est, euh, qui est forte. Oui. Donc, euh, moi, euh, bah, je, je travaillais, j'avais quand même ma vie euh, qui continuait. Je me suis dit, ah là là, puis les, quand t'as un bébé, bah, forcément, les nuits, tu sais pas trop ce que ça va être. Donc, euh, tu vois, j'avais pas trop envie non plus de me mettre déjà dans un mode euh, nuit courte, quoi. Eh oui. Euh, déjà <rire> un mois et demi, deux ouais. mois avant <rire> la naissance, tu vois, quand tu sais que tu dois ouais. économiser ton énergie pour après. Donc, mmh. j'ai fait... J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai pris le fameux nauséeux et j'ai stimulé avec le tire je dirais, en moyenne, 5-6 fois par jour. 4 mm -hmm. à 6 fois par Ce jour. Qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà mm. beaucoup... Enfin, franchement, j'avais l'impression ouais. de faire que ça déjà, quoi. Mais ouais. pas la nuit. Ouais. Pas la nuit. Mm -hmm. Je, je m'étais dit, bon, fais tes choix. Pas la nuit. Mm -hmm. euh, et j'avais, j'ai eu très vite euh, des gouttes de lait. Donc j'étais tout de suite très heureuse, voilà, je dis « Ah ben c'est bon, ça revient, le corps est magique », enfin tu vois, j'étais tout de suite très heureuse. Mm -hmm. Sauf que c'est resté, en fait, euh, des gouttes de lait. J'avais pas vraiment d'augmentation euh, du lait. Et puis je m'étais mm -hmm. dit, en écoutant aussi des conseillères de lactation, « Il y a des mamans qui ne commencent qu'une fois que le bébé est né ». Et qui euh, et oui. mise aussi beaucoup sur l'ocytocine naturelle qui est générée dans ton corps, sur le bébé que tu vas mettre au sein et qui va lui stimuler, donc pas avec le tirelet mais avec tout simplement le, le, la bouche du bébé. Donc oui, je m'étais dit, dit aussi... Mmh. Ça paraît logique. Et puis avec mmh. le contact, le peau à peau, enfin tu vois tout ça. Euh, donc je m'étais dit aussi, je n'étais pas très stressée, je m'étais dit aussi, de bah, toute façon, je, avec la naissance, j'attendrai aussi euh, que le bébé soit là pour le, le mettre au sein et puis stimuler de cette façon. Donc mmh. c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu juste quand même, au quand, moment de la naissance, j'ai attendu quelques jours que l'allaitement de ma femme soit en place. Ouais. Que la montée de lait soit, se fasse, tu vois. J'ai attendu quelques jours, et puis j'ai euh, mis le, le bébé au sein. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein, ouais. Un bébé <rire> au sein. Euh, toi qui avais plusieurs <rire> enfants, euh, tu le sais, euh, mmh. on retrouve tout de suite euh, les postures, les habitudes, les, euh, sensations, euh... les sensations, surtout. Ouais, les sensations ouais, ouais. du bébé euh, contre soi, euh, de, 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 du lait et tout ça.
0: Mmh.
1: Euh, néanmoins, euh, bon, bah, j'avais quand même pas beaucoup de lait, euh, quelques mmh. gouttes seulement. Et donc, euh, c'était plus euh, des moments de câlins, des moments euh, de tissage, comme je l'avais imaginé. Des ouais. moments, euh, mmh. des moments de, de, de peau à peau euh, avec, euh, avec mon bébé. Et, et voilà, étant donné que euh, l'allaitement se passait plutôt très bien euh, pour ma femme... Que, euh, que moi, je n'avais pas vraiment plus de, de lait que ça. Euh, mmh. Je n'ai pas persévéré très longtemps. J'ai quelques semaines, tu vois, on a euh, quelques ouais. semaines, euh, une fois par jour. Euh, on, a, on faisait ce moment euh, tous les deux. Et puis, euh, et puis après, voilà, assez rapidement, euh, on a trouvé d'autres... Euh, d'autres moments aussi euh, une autre façon de, de, de tisser tous les deux mmh. euh, progressivement parce qu'aussi ce qui est différent quand euh, on n'accouche pas de son bébé et eh ben c'est qu'on doit euh, on doit construire il y ne a, y a, y a pas j'ai pas eu cette euh, je suis pas tombée en amour euh, aussi rapidement que euh, pour Andrea oh, d'accord ouais. euh, mais ce n'était pas moins bien. Parce que je mmh. me suis rendu compte que je m'inscrivais dans un temps plus long pour tomber en amour pour ce bébé, et ouais. c'était beau. J'ai trouvé ça beau, mmh. tu vois. Ouais. J'ai trouvé ça beau de me dire, bah, prends ton temps pour tisser, mmh. pour, euh, pour tisser des liens d'amour, pour euh, trouver de la complicité, des regards qui s'échangent, des massages avec, euh, je massais le je le masse encore, hein, souvent, quand il sort du bain. Mmh. Euh, alors, le bain, au début, non, parce qu'il détestait le bain. Il détestait qu'on le change. Donc, je trouvais d'autres euh, <rire> moments. <rire> mais, euh, mais ouais, de, de le porter aussi. Donc, euh, de le porter en, en sling mmh. ou en, en porte-bébé. Euh, euh, on a très peu utilisé euh, la poussette alors qu'avec notre aîné on l'avait tout de suite mis dans la poussette on n'avait pas du tout euh, utilisé ah le portage oui. là on a vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup porté et on porte encore beaucoup beaucoup loup, ce que j'adore mm. donc euh, donc j'ai trouvé d'autres euh, d'autres moyens d'autres euh, d'autres fils à tisser et ouais. ce que je fais encore d'ailleurs euh, pour pour euh, pour qu'on s'apprivoise tous les deux et, et j'adore mm. j'adore
0: ah ouais, mais c'est courageux d'avoir ouais. essayé le, la lactation induite parce que c'est une contrainte que tu t'ajoutes à ce moment-là quand même. Ouais. Euh, personne n'aime vraiment, je pense pas qu'il y ait vraiment de, de femmes qui pourraient dire qu'elles adorent euh, tir à l'été. Euh, ouais. Le tir-lait, c'est quand même pas une partie de plaisir. Non, <rire> non, Encore faut-il avoir le bon matériel et tout ça, mais... Ouais, c'est chouette d'avoir tenté et puis d'avoir profité aussi de ces, ces petits moments de, de câlins, de, de peau à peau
1: et tout ça. C'est chouette. Hein. J'ai quand mmh. même dû... Euh, euh, en fait, je m'étais tellement mis en tête aussi que je co coaletterais. Mm -hmm. bon, au départ, c'était vraiment... Ah ben, notre projet, c'est de co Pour Moi, avancé tous mes arguments en disant que bah, la nuit, je pourrais prendre le relais, euh, que j'avais cherché des exemples de, de mamans qui co-allaitait, et ça se passait très bien. Euh, et donc, je m'étais vraiment, euh, vraiment projetée là-dedans. Et donc, j'ai dû quand même mm -hmm. un petit peu euh, considérer que c'était pas un échec, mais c'était pas ce que j'avais imaginé quand même. Donc... Euh... Ouais. Donc j ai, j ai, voilà, j'ai dû quand même faire une croix sur ce que je m'étais imaginé pour euh, mmh. embrasser euh, autre chose, qui, qui était très bien aussi, mais euh, c'était ouais. une petite, euh, ouais, quelque chose que j'ai, une belle expérience quand même de d'accueillir ce qui vient, pas forcément bien comme sûr. on l'avait imaginé, quoi.
0: Mmh. Tu vois. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, wow, c'est un beau parcours. <rire> <rire> Et du coup, on en parlait un petit peu euh, tout à l'heure, toutes les deux, euh, sur la, les démarches, ensuite, euh, pour, mmh. euh, euh, pour euh, reconnaître euh, et, et tout ça. Tu m'as expliqué un petit peu. Euh, je pense que c'est intéressant de partager ça aussi avec nos, nos auditrices et nos auditeurs, euh, parce que c'est pas ça a évolué ces dernières années, mais c'est encore pas si simple, euh, si évident que ça pour euh, les couples de femmes.
1: Si tu veux bien nous dire un petit peu euh, ce ouais. qui est... Bien sûr. Suite pour vous. Ouais. Alors, euh, Andrea, là, il a aujourd'hui 7 ans. Donc, il y a 7 ans, euh, on s'était marié euh, juste un mois avant la naissance. Mm -hmm. euh, je me suis mariée enceinte de 8 mois, tu vois. Et, euh, wow. euh, <rire> <rire> et, et on est passé par une procédure d'adoption. Mmh. qui a duré un an, qu'on a géré nous-mêmes. On n'a pas fait appel à un avocat parce qu'on avait les ressources pour le faire nous-mêmes. Ce n'est pas un dossier très compliqué à monter, c'est juste que c'est long. Et il y, y a le moment très casse pied de devoir être convoqué au commissariat. Enfin, euh, en tout cas, la personne qui adopte, donc en l'occurrence, c'était ma femme, de devoir être convoqué au commissariat pour aller expliquer que euh, tu, euh, tu souhaites adopter euh, ton enfant. Euh, mmh. Et en fait, ils font une sorte d'enquête... De, mais c'est voilà, la procédure euh, classique euh, de, de toutes les adoptions. Donc, on est passé par là. Et puis, l'adoption a été prononcée un an après le... Enfin, ça la, a mis un... la procédure a mis un an euh, de mémoire. On s'en était occupé assez rapidement après la naissance d'Andrea, Mais mm -hmm. euh, voilà, donc ça a, ça a mis un an. D euh, pour Lou, eh bien, bah, il y a la loi bioéthique qui est passée euh, au mois d'août dernier, mm -hmm. donc, août 2021 qui euh, nous évite de passer maintenant par la case adoption et qui ouais. permet, de ce qu'on croyait, avec simplement une reconnaissance anticipée euh, faite chez le notaire, mmh. qui permet d'avoir l'affiliation qui est reconnue de façon plus directe. Euh, mmh. Donc c'est ce qu'on a fait, on est allé chez le la notaire, on a signé cette, cette reconnaissance anticipée. Et puis... Euh, le, le lendemain du jour où Lou est né, je suis allée le déclarer à la mairie. Euh, mais j'ai dû le déclarer en tant que tierce personne. Moi, je pensais, je pensais que je pouvais le déclarer comme j'avais ce papier de... On est, on est mariés, on a déjà mais un oui. enfant, livré de famille. Euh, on a euh, le papier du, du notaire de la reconnaissance anticipée. Je pensais qu'il allait tout de suite avoir nos deux noms et que j'allais pouvoir le déclarer mmh. en tant que de, deuxième parent. Ben bah, non, j'ai pas pu. En fait, la loi ne mmh. va pas jusqu'au bout. Et donc... Euh, euh, il a été déclaré au nom de ma femme uniquement, et dû, on a dû faire un dossier en plus, donc avec le fameux euh, acte notarié, euh, la déclaration de naissance euh, faite en mairie, et puis un document qui justifie que euh, cet enfant était un projet commun à nous deux. Mmh. Ouais. Donc, bah, on a joint le... donc ça c'est pour les PMA qui sont réalisés à l'étranger. Donc, on a joint le, euh, un papier de la clinique, voilà. Donc, ce qui ne mm -hmm. sera pas le cas pour les PMA qui seront réalisées en France. Là, c'est parce que la PMA est réalisée à l'étranger, qu'on nous demande ce, ce, ce dossier, du coup, euh, supplémentaire, qui est actuellement entre les mains du procureur de la République. Et donc, pour l'instant, mm -hmm. il est toujours entre ses mains, depuis le mois de décembre. Depuis ah, oui. mi-décembre, -de mi voilà. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On relance, mais on n'a pas de nouvelles. Et donc, à date, euh, la, la filiation n'est toujours pas établie. Mm. Euh, et donc, euh, Lou ne porte toujours pas mon nom. Donc, j'espère que ça va plus trop tarder maintenant. Mais, euh, oui. mais c'était plus compliqué que ce qu'on avait envisagé.
0: Voilà. Oui, oui, oui. Ça, ça évolue dans le bon sens, mais, euh, mais pas assez vite encore. Ouais, et ouais, j'espère ouais. qu'avec euh, les années euh, qui vont passer, euh, ça va s'adapter, que le système va être beaucoup plus fluide euh, pour vous. Parce que ben, c'est
1: c'est c'est une question euh, de loi, puisqu'en fait, comme la PMA est ouverte en France pour les femmes, les couples de femmes et les femmes célibataires ouais. d'ailleurs, euh, ouais. euh, ouais. et bien euh, c'est reconnu en France. Mais si tu vas à l'étranger. Mmh. Ça Ce n'est pas encore beaucoup en le France. cas. Ce qui est encore beaucoup mmh. le cas est parce que, puisqu'on est en France et la loi française qui prévaut, et parce que les mmh. dons, euh, les, les dons de sperme et et d'ailleurs, ne sont pas rémunérés. Oui. Et que donc il ouais. y a une banque euh, qui est euh, beaucoup moins fournie que dans les pays où les dons sont rémunérés. Et que donc et il y a sûr. beaucoup d'attentes pour avoir euh, pour avoir un don.
0: Et, et oui. donc, les gens vont con mmh.
1: continuer d'aller euh, à l'étranger. Mmh, mm. Et oui, bien sûr. Ouais. ouais. Voilà le pourquoi mmh. du comment.
0: Mmh. Génial. Merci beaucoup, Anne, euh, de ton partage. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à, à cette expérience euh, transcendante et, euh, <rire> et tellement différente de, de la première
1: naissance aussi Ouais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter Que, que c'était beau d'avoir, euh, euh, de vivre cette expérience, euh, cette expérience de la naissance avec le recul que je pouvais avoir, avec euh, euh, les connaissances aussi que je pouvais avoir. Mmh. Euh, moi, j'ai vraiment adoré cette naissance, je l'ai trouvée... Euh, Incroyable, alors ma femme dira bien sûr qu'elle a, a beaucoup souffert. <rire> que c'était oui. si intense et si douloureux, mais bien sûr. Mm. Euh, mais moi, j'ai été aussi renvoyée à 7 ans avant, mm. euh, puisqu'on a accouché dans la même clinique, avec les mêmes soignants. Et oui. Euh, donc pour moi, c'était un moment très émouvant de, de revivre aussi ma propre... Euh, grossesse et ma propre, la, ma propre mon propre enfantement euh, je mmh. me suis retrouvée quand même projetée sept ans avant et c'était euh, et en même temps j'ai voilà, eu l'impression que le, la boucle était bouclée que, euh, que voilà que maintenant euh, on, la famille qu'on s'était rêvée euh, existe et que notre oh, ouais. projet de départ de porter chacune un enfant avec le même donneur euh, s'est réalisé donc euh, on est comblé on est comblé bien sûr Oh, c'est magnifique. Et puis, c'est beau de voir aussi ton,
0: ton cheminement. Euh, tu as été appelé tout le long de cette expérience à, à te détacher de ton, de ton propre vécu et à accueillir, en fait... Euh, euh, un vécu totalement différent, une grossesse différente, un, un parcours différent, puis une naissance aussi très différente. Ouais. Et, euh, et ça ramène aussi, euh, ça me fait penser à la, la, la posture de Doula où on, on se détache forcément de, de, de nos projections personnelles, de ce qu'on a pu vivre. Euh, et, et là, tu l'as vécu vraiment en plein, en étant pleinement actrice de, de cette naissance aussi.
1: Complètement, ouais, ouais, ouais. Mmh. C'est exactement mm -hmm. ça. Et c'était ça, voilà, trouver, ma, trouver ma place. et euh, À chaque instant, ça pouvait être euh, difficile et challengeant de, de m'impliquer, mais, mais pas trop non plus, de trouver, euh, trouver mm -hmm. ma juste place euh, avec toute l'expérience, le, euh, les informations et, euh, et l'amour que, ouais. que j'avais. Et
0: Donc. oui. J'ai quand même envie de te demander, pour, pour conclure, euh, si euh, ça a changé quelque chose dans ton regard d'accompagnante d'avoir vécu ça, justement, mmh. d'avoir eu cette, euh, cette posture euh, d'accompagnante. Est-ce que ça a changé ton, ton regard Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui euh, peut-être de mieux comprendre la, la posture de, de la personne qui va accompagner la, la femme enceinte
1: Complètement. Ouais. Je ouais. Me suis... Euh, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai touché du doigt ce que pouvait peut-être sentir un homme euh,
0: dans un couple. Oui. Ouais.
1: oui. Euh, pendant la grossesse et la naissance. Donc oui, euh, évidemment, euh, je, je partage ça d'ailleurs avec les, les couples que j'accompagne. Euh, J'en profite aussi vraiment pour, pour insister sur le fait que leur implication, leur engagement, leur mise en action, leur mise en mouvement est essentielle euh, mmh. et, et change la donne pendant... Euh, pendant la grossesse, pendant la naissance, et évidemment, pendant le postnatal, on s'entend. Euh, mais puisqu'on parle de la naissance, oui, un conjoint ou une conjointe qui, est, qui sait quoi faire, quoi proposer, comment bouger, euh, quoi ne pas, ne pas faire, <rire> ou mmh. ne pas dire <rire> aussi, <rire> aussi, tu vois, euh, qui a, euh, même sans, sans, sans avoir un, un manuel de, de, de tout ça, mais en tout cas, qui a plus conscience de ça et qui se prépare mieux, et eh ben ça change, ouais. ça change vraiment la donne Ouais. ça change vraiment la donne de, de, et, et voilà et du coup je, les, les personnes que j'accompagne j'essaye d'insister le plus possible, de faire comprendre vraiment ce rôle déterminant euh, mmh. joué par la personne qui, euh, qui accompagne euh, ouais. et pourtant et pour autant je sais comme ça peut être euh, voilà, difficile de, de comprendre les choses quand elles sont pas vécues dans notre corps euh, mmh. donc voilà pendant tout, toute la grossesse euh, et le postpartum aussi c'est euh, des moments très challengeants euh, pour, ouais. euh, pour là où le partenaire mais mmh. donc, euh, donc oui ça enrichit, euh, je pense la façon dont j'accompagne aujourd'hui euh, les familles ouais. et
0: eh ben merci beaucoup Anne en tout cas c'était très très beau de partager ce moment avec toi merci
1: beaucoup merci de m'avoir euh, tendu ton micro
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.